0: Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty avec le
1: soutien de Régus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la web radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Cette semaine, notre invité est Frédéric Mazella, le fondateur et président de BlaBlaCar. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors. Vous êtes né en 1976 à Nantes, le lycée Henri IV, un master en physique, normal sub Stanford, l'INSEAD et votre premier job en 2000, vous étiez chercheur. Chercheur pour qui, pourquoi
0: Je travaillais à la NASA, euh, c'était de la recherche en chirurgie virtuelle pour les chirurgiens qui font des voyages longue durée pour aller sur, les, euh, sur des planètes éloignées. Et en fait, parce que quand ils envoient euh, 10, 12 ou 20 personnes dans un vaisseau, enfin, c'est encore des, des projets, et eh bien, euh, si quelqu'un se blesse, il faut pouvoir l'opérer. Et il faut pouvoir l'opérer sur place. Et donc, on faisait de la chirurgie virtuelle qui consiste à permettre aux chirurgiens de s'entraîner avant, sur un environnement virtuel, avant d'aller opérer... La vraie personne, donc avec plus de chances de succès, puisque les chirurgiens sont spécialisés, ils n'ont pas toujours fait l'opération qui peut, qui peut être demandé de faire. Et à ce moment-là, s'ils se sont entraînés dans un environnement virtuel, ils ont plus de chances de réussite. CQFD.
1: Voilà. Euh, ensuite, direction le Japon
0: Alors, le, le Japon, oui, en 2000 aussi, euh, chez NTT. Donc, euh, NTT, qui est la société de télécommunication japonaise. Et euh, donc là, je faisais de la recherche en ce qui s'appelle la cross synthesis, donc la synthèse croisée sur des sons, qui fait en fait qu'en extrayant les phonèmes, c'est-à-dire quand on parle, euh, et bien on peut ensuite les transporter on peut les régénérer par exemple en mettant ce qu'on veut Alors, soit un bruit blanc pour régénérer de la voix soit un, par exemple un orchestre philharmonique pour euh, générer un orchestre qui parle donc c'est assez euh, rigolo, on fait des belles expér des expérimentations de transformation de son
1: Et vous êtes resté combien de temps au Japon Quelques mois Ouais quelques
0: mois, je suis resté 4-5 mois ouais.
1: Belle aventure quand même, ils sont sympas les japonais
0: Ah ils sont très sympas, euh, non, très sympas
1: Alors en 2003, retour en France il fait un peu plus froid, Noël vous voulez voir vos parents en Vendée et là, paf L'idée germe de Blablacar
0: Oui euh, Donc euh, en Vendée à Fontenay-le-Comte euh, Plus précisément Et en fait Je devais rentrer pour Noël Et je m'y suis pris un peu tard Tous les trains étaient pleins Et au final euh, Donc euh, j'appelle ma petite sœur Qui habitait à Rouen hein, Qui avait une voiture Et je lui dis Est-ce que tu aurais de la place Pour passer me chercher à Paris Puis m'emmener en Vendée Et sur la route Sur l'autoroute A10 En fait on voit Depuis l'autoroute Les TGV passer Là je vois un train passer et je vois que le train est plein, je regarde les voitures qui sont vides sur l'autoroute a 10 et je me dis oh, « c'est pas possible, des places pour aller en Vendée ». Il y en avait des milliers, elles n'étaient pas dans les trains, elles étaient dans les voitures. À ce moment-là, je n'ai pas dormi pendant trois jours.
1: <rire> on a réfléchi, on a réfléchi. Le nom Blablacar, il est venu comment Il est venu un soir euh,
0: quand j'étais fatigué. <rire> très, très journée. fatigué ou fatigué Non, une grande journée de, de travail ouais, où il était une heure du matin et je regardais l'écran. Et il euh, y a une option euh, sur euh, ce qui s'appelait avant euh, covoiturage.fr, mais et on avait mis une option euh, qui était pour indiquer si on parle beaucoup ou pas, donc on est soit bla, soit blabla, bla, soit bla, bla, bla pour indiquer si on parle beaucoup ou pas en covoiturage. Et donc là, j'étais sur le profil d'un conducteur qui avait mis la photo de sa voiture et il était blabla, donc il y avait l'icône blabla et la photo de sa voiture à côté, donc euh, car. Et je lis euh, un peu machinalement blabla euh, bla, car, je me dis tiens, c'est pas mal. Et... Donc vous
1: l'avez trouvé tout seul Vous n'avez pas fait appel à des boîtes de naming qui prennent beaucoup à à d'argent
0: qui m'ont pris beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas trouvé ce nom-là, ouais, qui m'ont trouvé autre chose.
1: Aujourd'hui, il y a combien de membres au total au niveau mondial 45 millions
0: de personnes. 45
1: millions de personnes. Et vous êtes dans présent dans combien de pays
0: Dans un peu plus de 20 pays.
1: 20 pays. Mais par contre, le pays donc le sable, non. états unis ce n'est pas un bon pays pour votre, votre principe le,
0: Tout ce qui tourne autour de la voiture aux états unis est pas cher, donc il n'y a pas grand-chose à partager. Euh, L'essence c'est pas cher, les autoroutes sont gratuites, les voitures sont moins chères, les assurances sont moins chères, tout est moins cher. Et euh, donc l'incitation à partager pour les conducteurs elle est pas très forte. Et en plus, bon il y a d'autres, euh, d'autres choses un peu plus structurelles qui expliquent pourquoi le covoiturage longue distance fonctionne pas forcément très bien aux États-Unis. Enfin, il fonctionne même pas du tout. C'est que euh, les villes sont plus distantes les unes des autres, donc ça on le sait, les distances sont plus grandes, les gens ont plutôt tendance à prendre l'avion que leur voiture pour aller d'une ville à une autre. Mais aussi, les villes sont plus étalées et donc les transports en commun moins denses. À partir du moment où les transports en commun moins perdus, notamment qu'en Europe. C'est-à-dire qu'un conducteur doit faire le tour de la ville pour récupérer son passager, mmh. faire le tour de la ville pour le déposer, parce qu'on ne peut pas vous laisser juste au milieu de Los Angeles en vous disant, bon, maintenant tu finis à pied.
1: À bientôt, au revoir. Voilà, voilà.
0: Euh, donc, euh, du coup, ça fait perdre du temps au conducteur au départ et à l'arrivée. Ce qui fait que le conducteur, non seulement, n'a pas grand-chose à partager financièrement, mais en plus, il risque de perdre trois quarts d'heure ou une heure au départ et à l'arrivée. Et donc, au final, on ne trouve pas beaucoup de C'est Ce pas un bon
1: plan. Vous avez levé au total, Frédéric, euh, plus de 300 millions de dollars. Quel conseil vous pourriez donner à un auditeur qui a, envie de, qui a un projet, qui veut récupérer de l'argent C'est quoi le, 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 on va dire les clés pour essayer de trouver un peu d'argent
0: ah, je... Je pense déjà qu'il faut y aller vraiment étape par étape. Parce qu'en fait, quand on fait la somme comme ça, effectivement, de 300 millions, euh, ça paraît beaucoup, enfin c'est beaucoup, c'est gigantesque. Mais euh, en même temps, il faut voir que c'est venu en plusieurs étapes. J'ai commencé par euh, rassembler euh, 100 000 euros euh, en 4 ou 5 levées auprès de pas mal d'amis et de moi-même. Euh, ensuite, 600 000 euros sur un premier tour. Ensuite, 1,2 million sur un tour d'après. Ensuite, 7,5 millions sur un tour d'après. Ensuite, euh, 100 millions, puis 200. Mais... En fait, est, tout est progressif, on ne lève pas des quantités d'argent comme ça du jour au lendemain, et il faut prouver chaque étape. Et en fait, surtout, ce qui est important, c'est de se dire qu'à chaque étape de financement, on a une histoire précise à raconter jusqu'à la levée suivante. Donc, euh, par exemple, pour nous, au début, bon, déjà, il s'agissait... Il y, y a eu un vrai début, des parce
1: qu'aujourd'hui, tout va bien, vous avez quand même ramé, on peut le dire, quoi.
0: Ah oui, oui complètement, j'ai mis 5 ans avant de pouvoir me verser un salaire. Donc, euh, voilà, moi, il se trouve que j'adore les pâtes, donc ce n'est pas un problème, <rire> mais... <rire> Mais, euh, mais oui, ça c'est l'histoire de, de tous les entrepreneurs, hein. enfin, c'est rare qu'on démarre, déjà on démarre sans salaire, et puis euh, des fois euh, pendant 2, 3, 4 ans ça marche pas, euh, et puis des fois ça marche jamais, euh, parfois ça marche euh, à force de, de persévérance et puis euh, d'ingéniosité, et puis de, de, de chance aussi par rapport au marché, il y a un moment pour les, pour les idées, des fois on est trop tôt, donc ça, quand on est trop tôt euh, de 1 ou 2 ans, on, ça, on y on arrive. On mange beaucoup de pâtes quand on est trop tôt de 4 ou 5 ans on a le temps de ne jamais y arriver mmh. quand on est trop tard on le sait direct donc en fait il y a, pour toutes les idées il y a un moment euh... Il y a un bouquin à
1: écrire, le bon timing Mais tout
0: est timing On parle de, de timing pour les sociétés mais aussi le timing de la vie tout simplement, les gens qu'on rencontre, les amis qu'on se fait, même son conjoint même, voilà, est, tout est timing, tout, tout est opportunité de, de, de vie il y a des choses qui peuvent se passer à un moment qui ne se passent pas à un autre
1: Alors Frédéric Mazella, Blabacar est une licorne, c'est quoi une licorne
0: une licorne c'est une valorisation, alors il faut faire attention, la valorisation ça ne veut pas dire euh, que euh, ce sont des, les, les revenus ou que ce sont euh, je ne sais quoi. La valorisation c'est euh, combien euh, les investisseurs sont prêts à valoriser la société pour investir dedans. Euh, donc en fait voilà,
1: le, le, c'est une valorisation. Et aujourd'hui donc vous êtes supérieur à 1 milliard c'est ça Il y en a combien en Europe
0: Il y a 47 euh, licornes aujourd'hui en Europe, en tout cas répertoriées. Euh, et j'espère bien qu'on va avoir, euh, je ne sais pas, une dizaine l'année prochaine Et Le plus euh, l'année d'après
1: Dans votre actualité pour l'instant française Frédéric, vous testez les choses du côté de Reims et de Toulouse Que se passe-t-il
0: Oui, alors on a lancé un nouveau service qui s'appelle Blabla Lines Et qui vise l'activité sur des trajets plus courtes distances Donc pour aller au travail et revenir euh, Donc on a lancé un axe euh, reims en champagne euh, où il y a euh, 6000 personnes qui, chaque jour, font l'aller-retour entre Reims et en champagne Et on a lancé un autre axe, qui est Toulouse-Montauban. Alors, ces deux axes font à peu près 50 km hein, Et entre Toulouse et Montauban, vous avez 10 000 personnes qui font le trajet, matin et soir, euh, pour aller travailler. Et donc, en fait, évidemment, 10 000 personnes et 10 000 voitures, c'est mmh. pas très... Euh, D'une part, ça génère beaucoup de bouchons, euh, de la pollution, évidemment, aussi, beaucoup de coûts deux fois plus de coûts que si on arrivait à mettre deux personnes par voiture. Donc en fait, notre mission, c'est justement de permettre euh, à tout le monde de partager son véhicule, partager les frais, euh, diminuer la pollution, diminuer la congestion. Euh, donc voilà, donc on a commencé à lancer ces services sur ces deux objets. Et ce
1: test, ça va durer combien de temps, Fedec Avant que vous ayez une, ça une durer, ça marche, ça va durer. Alors,
0: f... ce qu'il faut voir, c'est quand on lance un produit, de toute manière, au début, euh, il a forcément des, des, des choses qui ne sont pas optimales, et donc il faut converger. Et ça, ça prend forcément plusieurs mois, ça prend 4, 6, 8, 10, 12 mois, 12 mois euh, pour arriver au produit idéal avant d'être euh, suffisamment confiant pour pouvoir le lancer et le démocratiser à une échelle plus large.
1: Et enfin, pour terminer, vous êtes un fou de musique et de piano. Combien d'années, euh, piano et de conservatoire notamment
0: J'ai fait à peu près une quinzaine d'années de conservatoire. J'ai fait beaucoup de piano, j'ai fait du violon aussi, je fais de la guitare, je fais de la batterie. Quand j'étais ado. Et vous allez euh... reprendre
1: un jour ou pas Parce que quand même, quand on a. J'espère, fait... ouais.
0: j'espère mais c'est une histoire de temps. Hein.
1: Merci beaucoup Frédéric Mazella et bon vent pour vos multiples projets. Fin de ce numéro d'Ecoradio.fm. On se retrouve mardi à 10h avec de nouveaux invités. Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien de Regus.